welcome to Word and Life Podcast. Masaya kami at narito ka. Ito ang church kung saan ikaw ay parte ng pamilya at dalangin namin na makatagpo mo rin siya. Ang ating pong pag-aaralan po ngayon ay tinaitilang kong ang altar ng biyaya. The altar of grace. I pray that this morning ay uh, makita po natin ang ating sarili na ino-offer po ang ating mga sarili, ang ating mga plano, ang ating mga pangarap, ang ating mga failures, ang ating mga problems, ang ating pamilya, ang ating sarili po ay ino-offer natin sa altar ng biyaya ng Panginoon. Buksan po natin ang ating Biblia sa Numbers chapter 28. Numbers chapter 28 verse 2. Tayo po ay tumayo sa pagbibigay galang po sa salita ng ating Panginoon. The Lord spoke to Moses saying, Command the people of Israel and say to them, My offering, my food for my food offerings, my pleasing aroma, you shall be careful to offer to me at its appointed time. Purihin ang pagkakabasa ng salita ng ating Panginoon. Tayo po ay pumikit at manalangin. Ama namin Diyos, salamat po sa sobra-sobrang biyaya mo na aming nararanasan sa araw-araw. Mula pagising, sa lahat ng ginagawa namin sa buong, mag, uh, sa buong araw, hanggang sa muling pagtulog namin, uh, sa mga dumaan na araw, dumaan na mga minuto, segundo ng aming buhay, naranasan namin ang nag-uumapaw na biyaya mo. Salamat po Ama. Hindi kami karapat dapat, pero yung Pagmamahal mo ay nagumapaw po sa amin. Salamat po, O Diyos. Tanging pasasalamat po yung maibibigay po namin sa iyo. At nawa po sa umagang ito, ay muli po namin ma-i-offer ang aming mga sarili. Ano man po mga pinagdaanan namin, ano man mga pagsubok, ano man mga kinaharap namin itong nagdaang araw, inilalagay po namin ito sa iyong paanan. Uh, ano mang bigatin sa aming puso, ano mang kaligayahan, ano mang kasiyahan, ito po inilalagay namin sa, am- sa iyong paanan upang sa ganun ay malaya kaming makapag-aral, makapakinig ng iyong salita. At ayaan mo, Panginoon, that you minister to us, Lord God. I pray for each and every one of us, Lord, that we will be able to hear your message, that we will be clearly understand, Lord God, kung ano man po yung mesaheng inihanda mo sa bawat isa sa amin. Dalangin ko po, Panginoon, anumang mga balakid, anumang pong Panginoong kapaguran ng pisikal na katawan, ito po, uh, anumang, anumang mga uh, sinasabi ng kalaban, in the name of Jesus, In the name of Jesus, ito po ay isinasubmit namin sa iyo, Panginoon. At ayaan mong malaya kang kumilo sa aming puso, sa aming isipan. Sa aming pag-upo, I pray that you will quicken our minds, Lord God. Tagalin mo ang espiritu ng antok, Panginoon. At ayaan mong maging excited kami sa pakikinig at pag-aaral ng iyong salita. Salamat sa kalayaan na meron kami, Panginoon. Ama, ito po ang aming dihadalangin sa iyo ng may pasasalamat. Sa, la, sa tanging pangalan ng aming Panginoong Yeso Kristo. Amen and Amen. Amen. Tayo po ay makakaupo. Nakita po natin yung Book of Numbers po. The Book of Numbers ay nagpatungkol po o nag, uh, nag, nag, nagkwento kung ano yung naging experience ng mga Israelita habang sila ay papunta while they are in the wilderness. Ang Book of Numbers po, ay kwento ng mga Israelita habang sila ay nasa wilderness. Habang sila po ay papasok na doon sa promised land. 
they are on their way to the promised land. The last time, they were right on the edge of entering it. Sila po ay papasok na. Malapit na, kumbaga, eh, hahakbang na lang sila para pumasok doon sa lupang pangako ng Diyos. Sila po ay na-discourage dahil doon sa reports ng mga uh, reports ng mga spies nila na merong mga giants. Imagine nyo, for many years, they were in the wilderness at nung nandun na sila, papasok na, pahakbang na sila doon sa promised land, ay na-discourage naman po sila dahil doon sa report na narinig nila na merong mga giants na nag-o-occupy doon sa promised land. At ang pakiramdam nila ay hindi nila kaya. Hindi nila ma-conquer ma itong mga giants na ito. So they've spent the last 40 years, imagine mo, 40 years, wandering in the wilderness. Sila po ay nag nagkandaligaw-ligaw, sila ay paikot-ikot na uh, naglalakbay do sa wilderness habang tinatransform ng Diyos ang kanilang puso at ang kanilang isipan. Naisip nyo na po ba, bakit ba hinintay pa ng Diyos na maging maayos ang puso at isipan? Bakit ba hinintay pa ni Yahweh na sila ay mag-overstay for 40 years? At hindi na lamang, o siya, sige, pumasok ngayon sa promised land habang at, at, at doon na kayo magpaayos o doon na ninyo ayusin ang inyong puso. Bakit kaya hinintay pa ni Yahweh na maging maayos muna ang puso ng mga Israelita bago sila pumasok or bago sila mag-enter? Actually, doon sa kanilang pag uh, in, on the verge ng pagpasok po nila ay eh, nagkaroon na sila ng warm up na tinatawag noong na-defeat nila yung Amorites yung mga hari ng Amorites na si, na sinasihon at si Og nakita na nila ima tandaan po natin ano ang mga Israelite ay napaka napakabilis ng ano napakaigsi pala ng memorya nila and for 40 years pabalik-balik yung lesson na tinuturo sa kanila ni Yahweh. Paulit-ulit yung lesson na tinuturo sa kanila ni Yahweh dahil sa hindi nila naiintindihan o nakukuha yung lesson. And on the verge of entering the promise land, sila ipapasok na doon sa promise land, we arm up sila ni Yahweh o pinaalala muli ni Yahweh sa kanila kung sino si Yahweh sa buhay nila. Nung sa pamamagitan, nung pag-conquer nila, ng mga hari ng Amorita na sina Sihon at si Ognang. But then again, but then again, tragedy struck again. Eh, imagine mo po, no? Na-experience mo po. Try to imagine. Ikaw yung Israelita. Okay? At na-conquer mo na o na, 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 nagtagumpay ka na kay Sihon at kay Og. Kay King Sihon at kay Og. So, very victorious ka na. Oh, ang galing ko talaga. Lakas namin, ha? Na-conquer namin itong mga haring ito. But then again, strategy, tragedy struck. Nagkaroon na naman sila. Na, nagkamali na naman sila. They got sidetracked by a temptation. Na-sidetrack na naman sila ng temptation. The Moabites sent their young women, the young ladies, to the Israeli camp to tempt them to fornication. Very victorious sila. Woo, lakas talaga natin. Na-conquer na, na natin itong sila si Yon at si Og. 
Tuwang-tuwa na sila. Feeling nila, ang lakas sila. Kayang-kaya na namin. Kayang-kaya na natin siguro yung mga giants na yan. In the event of their uh, success, no sila ay very successful, no sila ay nasa victory, habang sila ay nasa victory mode, sila ay na-temp. Dahil itong mga Moabites, itong kanilang mga kalaban, ay nagpadala ng mga babae. At sila ay na-fall into fornication. At dahil dito, a plague, nagkaroon ng plague sa, uh, sa lugar nila and 24,000 died. 24,000 died. Now, after having taken the second census, nung nagkaroon na sila ng second census, ang census kasi ay napakalaga. Binibilang doon kung ilan yung mga Uh, members of families na papasok doon sa promised land. They began to get a refresher course. Bago sila nagkaroon ng, uh, bago sila pumasok at bago nagkaroon ng second census, ay nagkaroon sila ng refresher course. Sino ba dito ang mga nakapag-refresher course? Pag-refresher course sa tinatawag, ay inuulit yung lesson na natutunan mo na para muling mapaalala sa'yo at hindi mo makalimutan. Eh madalas, nagkakaroon tayo ng refresher course sa spiritual life natin. Napangaraming beses na kinakailangan muling ipaalala ni Yahweh ang mga lesson na natutunan mo na dahil sa iyong kalimot. Dahil sa nakalimutan na natin. Today, I pray that we will have a refresher course. Alam na natin itong pag-aaralan natin, pero nawapo ang bawat isa sa atin ay ma-refresh o muling mapaalalahanan upang sa ganon ay maiwasan natin yung nangyari sa mga Israelita. Imagine, they are very victorious. Sayang-saya na sila. Woo, kaya na natin to. Ang lakas na natin. Tapos bigla silang nag-fall. Nakalimutan nila yung lesson. Na, 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 na bitawan nila yung kanilang guard, yung kanilang mga sandata. May mga pagkakataon, in the midst of victory, tandaan natin, in the midst of victory, in the midst of blessing, nabababa natin yung mga guards natin. Nakakalimutan natin yung mga lessons na tinuturo ng Panginoon. Kaya nawa, sa umagang ito, ay muli tayong mapaalalahanan nitong mga lesson na ito. Una, sabi doon sa verse 2 na binasa natin, doon sa binasa natin sa verse 2, you shall be careful to present my offering. You shall be careful to present my offering. Ang mga anak ni Israel, ang mga Israelita, ay malapit nang pumasok sa lupang pangako. Kahit na sila ay nasanay ng husto. Nasanay na sila ng husto, sinanay na sila habang sila ay nasa wilderness. Sa kung papaano ninanais ng Diyos na sambahin nila siya, panahon na para ipaalala sa susunod na henerasyon ang tungkol sa mahalagang bagay. Okay? The children of Israel were about to enter the promised land. They already know, alam na ng mga Israelita, yung paraan ng worship na gusto ni Yahweh. Tandaan natin, may mga stipulation si Yahweh patungkol sa mga uh, mga 
mga offering sa kanya. Hindi basta basta pwedeng mag-offer. Ah, may kasalanan ako. Ah, teka, ah, ito, ito, pwede na itong hayop na to i-offer ko. Alam natin na hindi ganon. Alam natin na itinuro sa kanila, napakahalagang itinuro sa kanila na merong particular na animal na dapat silang i-offer. At hindi sila yung mag-offer kung hindi i-offer nila o ibibigay nila doon sa priest. Alam na ng Israelita itong utos na ito. Alam na nila yung mga um, yung mga stipulation nga o yung mga guidelines kumbaga ng mga kung paano mag-offer. Pero duma- nandun sila na yung mga naunang lumabas Tandaan po natin, 40 years. Yung mga naunang lumabas from Egypt, ay mga halos nangamatay na. Itong mga papasok sa promised land ay mga bago, mga kabataan. Mga kabataan po ang papasok. Mga bagong henerasyon ang papasok doon sa promised land. And they do not know. Hindi nila alam yung mga guideline sa binigay ni Yahweh. Kaya kinakailangan na itong mga anak ni Israel, itong mga bagong Israelitang ito, ay muling mapaalalahanan kung papaano, uh, kung papaano mag-offer or magbigay or mag-worship kay Yahweh. We need to keep a proper perspective about the sacrifices. Kinakailangan maintindihan itong bagong henerasyon na ito, itong new generation na ito, At kahit tayo ay kinakailangang maunawaan natin kung ano ba yung tamang perspektibo dito sa mga sacrifices. Minsan kasi iniisip natin, o actually minsan, kahit tayo, hindi lang mga bata. Minsan kasi, halimbawa, ah, may ginawa kong kasalanan sa'yo. Paano ba ako babawi? Diba? Halimbawa, yung mga kabataan. Alam mo ang nakagawa ka ng kasalanan. Anong gagawin mo, Kenneth, pag alam mo may kasalanan kang ginawa? Ah, ano daw yung gusto mo, Camille? Ah, ano? Di ba, usually ang ginagawa natin, pag alam nating may ginawa tayong kasalanan, magpapakabay tayo, babawi tayo. Di ba, babawi tayo. Anong ginagawa natin? Magdadala tayo ng pasalubong. Di ba? Magdadala tayo ng pasalubong. O kaya, ano yung gagawa natin? Naglilinis tayo ng kwarto. Bumabawi tayo doon sa kasalanang ginawa natin. Para sa ganon, imbis na magalit, ay, naku, buti naman at nalinis mo yung ano mo, kwarto mo. Ay, naku, favorite ko tong cake na ito. ba? Diba? Nakakalimutan na yung ginawa mong kasalanan. Kadalasan, yung attitude na ganon ay dinadala natin kahit sa ating Panginoon. Nako, Panginoon, nakalimutan ko mag-devotion kahapon. Gawin ko na lang pong two chapters today. Gawin ko na lang pong ano, three chapters a day. Nako, nagsinungaling ako. Tataasan ko na lang po yung offering ko. May nagawa akong kasalanan, babawi na lang ako sa ibang bagay. Kadalasan, yung ganong pananaw ay idinadala natin sa ating sa ating uh, sa ating relasyon sa ating Panginoon. 
Iniisip natin na kung nakagawa tayo ng isang bagay upang saktan ang puso ng Diyos, kahit papaano ay makakabawi tayo sa pamamagitan ng pagbibigay ng mas maraming tights o sa pamamagitan ng pagtulong sa Sunday School. Alam mo na mali yung ginagawa mo. Alam mo na ito ay labag sa sinasabi ni Yahweh. Alam mo na yung nasasaktan mo ang puso ng Diyos. So, gagawin mo, babawi ka na lang. Tutulong ka na lang sa Sunday School. Or mag-volunteer ka na lang doon sa activities. O yung mga ministries. O tataasan mo yung bigay sa tights. Kasi feeling mo, itong mga bagay na ito ay magpapa-cover up doon sa maling ginagawa mo. Ito po ay maling pangunawa o maling kaunawaan patungkol sa konsepto kung paano natin piniplease si Yahweh. Kung ganito po yung ating pananaw patungkol po sa um, pag, 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 uh, uh, sa mga maling ginagawa natin, ito po ay maling konsepto ng uh, pagpiplease o pagbibigay ng kaluguran o ng worship sa ating Panginoon. Sabi nga po sa sabi nga ni Samuel sa 1 Samuel chapter 15 verse 22, does the Lord delight in burnt offerings and sacrifices as much as in obeying the Lord? Does the Lord delight in burnt offerings? Sabi ni Samuel, to obey is better than sacrifice and to heed is better than the fat of rams. Alam natin, kapag tayo ay may mga maling ginagawa, alam natin kung may kasalanan tayong ginagawa, ang pagtatry na bumawi o mag-i-cover up yung maling ginagawa natin sa pamamagitan ng paggawa ng iba, ito ay hindi nakakalugod Kumbaga para bang masalo nating dina-downplay yung pagiging Diyos ng ating Panginoon. Ang sabi nga ni Samuel, ang ating Diyos ba ay nade-delight doon sa burnt offering? Nalulugod ba siya doon sa mga burnt offering kesa doon sa pagsunod natin? Sabi sa Hebrews chapter 13 verse 15 to 16, pakibasa nga mimay, Hebrews 13 verses 15 to 16. Sabi dito po sa verse na binasa po natin, Through Jesus, therefore, let us continually offer to God a sacrifice of praise. Teka, eh bakit parang kabaligtara naman ang sinasabi? Akala ko ba ayaw ni Yahweh noong, noong pag-offer natin? Okay? Tandaan po natin, tingnan po natin yung kaibahan po. Okay? Sabi po dito kanina ni Samuel, Nadedelight ba si Yahweh doon sa mga burnt offerings, sa mga animal offerings, kesa doon sa iyong pagsunod? Okay? Tandaan po natin, para kay Yahweh, mas mahalaga, mas mainam na form of worship mo ay yung pagsunod. It is very important to Yahweh, mahalaga kay Yahweh, ang iyong pagsunod kesa doon sa burnt offering mo. To obey is better than sacrifice. To
to obey is better than sacrifice. For Yahweh, mas mahalaga pa rin yung pagsunod mo doon sa kanyang utos. Pero dito, sa binasa natin sa Hebrews 13, verses 15 to 16, let us continually offer to God a sacrifice of praise. Let us continually offer to God a sacrifice of praise, the fruit of lips that openly profess His name. And do not forget to do good and to share with others. When it comes to Jesus Christ, hindi niya iniiba yung utos ni Yahweh. Okay? Pero ang sinasabi ni, ni, sa Hebrews, yung writer ng Hebrews, offer a sacrifice of praise. Offer a sacrifice of praise. It is still important to Yahweh your worship. Kay Yahweh, mas mahalaga yung sacrifice of praise mo. Yung pagpupuri mo sa Kanya kesa yung ibinibigay mo sa Kanya para pantakip doon sa maling ginagawa mo. Yahweh is not saying, listen to this, Yahweh is not saying, do not offer anything. Huwag kang mag-offer sa akin ng kahit anong bagay. Ang sinasabi lang ni Yahweh, ayusin natin yung puso natin. Let us check our motives. Why are we doing good things? Why are we doing, sabi dito, do not forget to do good and to share with others. Mahalaga kay Yahweh ito. Pero, ang sinasabi ni Yahweh, i-check mo yung puso mo. I-check mo yung heart mo. Why are you doing this? Just to cover your sin? Just to cover your sin? Tandaan natin, tandaan natin mga kapatid, walang makakapag-bago, walang makakapag-cover um, up nung kasalanan natin. Kapag may ginawa tayong kasalanan, ano dapat natin gawin? Pag may ginawa tayong kasalanan, ano dapat natin gawin? Humingi ng tawad kay Yahweh. Humingi ng tawad kay Yahweh, Panginoon, nagkasala po ako. Do not sugarcoat it. Huwag mong i-sugarcoat it, it na, eh kasi naman, kaya ako nagawa yun dahil gusto kong tulungan yung tao. Kasi naman, eh ako naman eh nag-iisa lang. Wala naman akong ibang mananampalatay, wala naman akong ibang Christian na kasama. Wala naman, wala naman akong ka-ano doon, kaya nagawa ko yun. Let us not sugarcoat it. Kung tayo ay nagkaroon o nagkasala, Humingi tayo ng kapatawaran. Huwag nating i-cover up yun na, ay, may nagawa akong mali at kahapon. I-cover up ko at aagahan ko na lang sa church. Kasi hindi ito makakapagpatawad. Alam ng Panginoon yung puso natin. Alam niya ng Diyos kung humingi ba tayo ng tawad o bumabawi lang tayo doon sa maling ginawa natin. Are you getting me? Naiintindihan niyo po ba ako? Hindi ko sinasabi na bawal yung gumawa ng kabutihan. Pero, isipin natin lagi, let us analyze, let us always analyze ourselves. Let us always check our motives. Ba't ko ba ginagawa ito? Ba't ko ba ginagawa ito? Para makabawi do sa kasalanan ginawa ko para para makalimutan ni Lord yung maling ginawa ko at makita na lang niya yung mabuting ginawa ko. Kasi minsan ganoon tayo mga tao, 'di ba? Pag nagawa tayo ng kabutihan, pag nagawa tayo ng kabutihan, nakakalimutan na natin yung maling ginawa. Si Yahweh hindi ganoon. 
hindi siya makukuha sa pakute mo. Sabihin mo sa katabi mo, hindi makukuha si Yahweh sa cute. Huwag, ab- huwag, huwag abusuhin ang sakripisyo sa pamamagitan ng pagsisikap na bayaran ang Diyos. Huwag abusuhin ang sakripisyo. Do not abuse sacrifices in order to pay off God. Huwag mong abusuhin ang sakripisyo para mabayaran mo lang ang Diyos. Dahil alam natin, hindi natin mababayaran o hindi natin ma, ma, madadaan. Hindi natin madadaan sa bayad o sa bribe. Huwag nating idaan sa bribe ang ating Panginoon. Dahil hindi natin siya makukuha sa ganon. Kapag alam natin na may ginawa tayong kasalanan, mas mainam na tayo ay humingi directly sa ating Diyos ng kapatawaran. Let us not sugarcoat it and say na isisi natin sa iba o magbigay ng iba pang dahilan. Kung tayo ay nakagawa na kasalanan, mas mainam na humingi pa rin ng kapatawaran doon sa kasalanan ginawa natin. Let us not try to think that we can buy our God. That we can buy off or pay our God. God wants your obedience. Ang nais ng Diyos ay ang iyong pagsunod, ang iyong puso, at hindi ang iyong pera. O kung ano man ang meron ka. Let us not try to think na, ay, okay lang kung makamundo ko ng Monday to Friday. Total naman, may ministry naman ako sa Sunday. Okay lang kahit uh, uh, may nagawa ang kasalanan. Total, ako naman ay faithful tighter. Ang nais ng Panginoon ay ang iyong pagsunod, ang iyong puso, hindi kung ano ang kaya mong ibigay sa Kanya. The cleansing of our hearts, ang paglilinis ng ating mga puso ay dumarating sa pamamagitan ng pananampalataya. Kung tayo ay nakagawa ng kasalanan, kung tayo ay lumabag sa utos ng Panginoon, ang kapatawaran ay nakukuha natin sa pamamagitan ng paghingi natin ng tawad at yung pagtanggap natin ng kapatawaran ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi ba minsan sa eskwela ha, ay merong, alimbawa, hindi ka naka, nakapasok o hindi ka nakagawa nito, hindi ka nakagawa ng project. Ay hindi ka nakagawa, alimbawa, kulang ka sa araw ng pasok. Ang gagawin mo, i-cover up mo siya sa pamamagitan ng paggawa ng project. Diba? O sige, linisin ninyo yung garden dyan sa eskwelahan. O sige, magpatayo kayo ng, ano, ng, <laughs> ng ganitong building. Diba, misal ko, mayroong project, may special project kang ginagawa. O, dahil kulang ka sa, ano, grades mo, o para makapasa ka, tuwing Sunday, ay eh, maglinis ka dito sa loob ng swelahan. Diba, may ganun. Pero ang ating Panginoon ay hindi ganun. Salamat, dahil hindi ganun ang Diyos. Salamat, dahil hindi, ta- hindi nababayaran ang Diyos para tayo ay magkaroon ng kapatawaran. Imagine mo kung na-pay off pala yung forgiveness mo. 
imagine mo kung kung mapapatawad ka at mapapalapit ka sa kanya kung mas mataas yung perang binibigay mo. Imagine mo yon. At di lahat tayo hindi makakarating doon sa plano ng Diyos sa atin. Di lahat tayo walang kapatawaran. Imagine if we will say to you that okay, may ginawa kang kasalanan. O paayos mo tong ano, kisame. O solve na yung problema mo. <laughs> Imagine mo kung ganun. Iilan lang o baka wala pa sa atin ang makarana sa kapatawaran ng Diyos. Pero salamat sa ating Panginoon. Hindi nakukuha sa ganon ang Diyos. Sabi mo sa katabi mo, hindi nakukuha ang Diyos sa ganon. Hindi nakukuha ang Diyos sa pagbabayad ng ating kasalanan. Dahil ito ay ginawa na ni Jesus. He has already paid the price for the forgiveness of our sin. Ang pangalawa doon sa verse na binasa natin, ang sabi, Say to them, this is the food offering you are to present to the Lord. Two lambs a year, two lambs a year old without defect as a regular burnt offering each day. Ito pala ay sa verse 3. Say to them, this is the food offering you are to present to the Lord. Two lambs a year old without defect as a regular burnt offering each day. Ano yung makikita natin dito sa paalalang ito sa atin? Nais ng Diyos ng Israel ay patuloy na magkaroon ng isang tupa na inaalay sa altar, gabi at araw sa tuwina. Yahweh wants the Israelites to present their offerings, yung tupa na inooffer nila sa altar, araw at gabi. Araw-araw, imagine mo from morning to, from sunrise to sundown, hanggang hanggang madaling araw, sa tuwi-tuwi na, walang pahinga. Yun ang nais ni Yahweh. Dito, makikita natin yung dalawang perspektibo. Una, makikita natin yung dito sa verse na ito na binasa natin, Una, makikita natin yung perspective about Jesus Christ as the Lamb of God. He is the real Lamb of God, ang tunay na Passover Lamb. Remember, yung mga Israelita, sila ay mamamatay, sana, kung hindi nagkaroon ng, kung hindi sinabi na ano, na mag, uh, maglagay kayo ng cross doon sa inyong pintuan para yung spirit of death o yung angel of death ay magpapas over. Okay? Lalagpasang kayo. Kaya naman, ang nais ni Yahweh na makita ng mga Israelita na si Jesus ang tunay na Passover lamb. Si Jesus ang tunay na Passover lamb. Sabi sa John chapter 1 verse 9, The next day, John saw Jesus coming towards him and said, Look, the Lamb of God who takes away the sin of the world. Remember, remember, para mas maintindihan natin kung ano yung ibig sabihin ng Passover lamb. Remember si John, siya ay nandoon Okay, even before Jesus came. 
He prepared the way for the Messiah. John prepared the way for the Messiah. Kaya nga, bago dumating si Jesus, si John ay nag, may mga disciples na si John na naghahanda doon sa pagdating ng tunay na Messiah. They know from the Israelites, from the Old Testament, alam nila na merong Messiah na magliligtas sa kanila. Kaya nga sabi ni John, look the Lamb of God. Look the Lamb of God. Remember, hindi pa nag-i-introduce, hindi pa ini-introduce ni Jesus kung sino siya. But readily, John, when he saw Jesus, he already know, alam niya agad-agad na si Jesus yung Messiah. Ano ang ibig sabihin nun, mga kapatid? Alam natin ang tunay. Alam natin kung sino ang tunay. Kung ano ang tunay. The sheep knows the voice of the shepherd. The sheep knows the voice of his shepherd. Alam ng mga tupa ang tinig ng kanilang mga shepherd. Katulad na lang halimbawa ng mga alaga ninyo po. Hindi yung mga apo. Yung alaga yung mga aso. <laughs> yung mga alaga nyo po. Hindi ba, pag kung may alaga kayong aso, hindi ba sinabi mo ng, na tweety, tweety? Diba? Tatahol na yung aso nyo. <laughs> si tweety. Tweety ang pangalan. Ano ngayon dat ang pangalan ng aso mo? Si baboy? Si tiny. Diba? Alam na kagad ng aso. Ay, tinatawag ako. Alam na kagad na yung boss niya yung tumatawag sa kanya. Alam na, kahit naman tayo po sa mga alaga nating pamangkin, apo, kahit yan, eh, nung baby pa lamang, alam na nila yung boses. Tayo din naman, alam natin yung boses nung mahal natin sa buhay. Sabi ko nga po dati, si Pai at si Apple, pag kinausap ninyo sa telepono, parehas sa parehas ang boses nila. Ewan ko si Mami kung alam yung boses ng dalawa. Paano <laughs> i-distinguish yung boses ng dalawa? Ako, kailangan ko pang matagal na mapakinggan yung boses. Ah, si ano to. Siyempre, malalaman mo naman doon sa ano. Pero, napaka parehas sa parehas yung boses ng dalawa. May difference yung tono na ano. Alam mo yung boses kapag lagi mong nakakausap. Tama? Alam natin yung boses kapag lagi nating nakakausap. Ganon din po si Yahweh. Ganon din si Jesus. As the Lamb of God, as the true Lamb of God, dapat alam po natin ang tinig ng ating Panginoon. Alam dapat natin kung siya yung nagsasalita o hindi. Sabi ni John, sa unang tingin pa lang niya, sa unang kita pa lang niya kay, uh, kay Jesus, sabi niya, look the Lamb of God. Siya yung magpapas over, siya yung inoffered na Lamb para sa ganun ma, maligtaan o maka, uh, ma, makaligtas tayo doon sa Angel of Death. Ganun din ang ating buhay bilang buhay na sakripisyo. 
Yung sinasabi do sa verse na sinasabi, uh, binasa natin kanina sa verse 3, yung continual bur uh, burnt offering, sinasabi dito yung hindi lang si Jesus bilang Passover lamb, kung hindi sinasabi din dito yung buhay natin bilang living sacrifice. Our life is a living sacrifice. Ang idea ng handog na sinusunog ay ang tupa ay ang tupa ang pumalit sa iyo sa altar. Yung tupa ang pumalit. Dapat tayo yung i-offer. Dapat yung mga Israelita ang i-offer. Pero instead of the Israelites, ang in-offer ay yung mga tupa. Ganon din po sa bawat isa sa atin. Instead na tayo yung spiritually mamatay, tinake over ni Jesus o kinuha ni Jesus yung bagay na yon. Ibinabahagi mo ang iyong sarili sa tupa na iyon. Pagkatapos na ito ay ikinatay, pinutol-putol at ganap na natupok sa altar. Walang maiiwan kung hindi yung abo. Walang maiiwan kung hindi yung abo. Binabahagi mo, ito, we are thinking, iniisip natin, na, ito, na tayo dapat yung nasa altar, na ino-offer, na sinusunog. But instead of us, ay yung tupa ang sinusunog, ang kinakatay, ang pinuputol-putol. Walang maiwan kung hindi yung abo. Walang maiiwan kung hindi yung abo. Yung remnant na lamang. Nais niya na ilagay natin ang ating buong buhay. Nais ni Jesus na ilagay natin yung buong buhay natin yung ating pag-asa, yung ating hangarin, yung mga plano natin, yung ating mga damdamin, yung ating mga pains, everything, even our families. Offer them in the offer them in the altar. Pagkatapos ay ito ay sisindihan ng apoy at tayo ay ganap na matutupok. Tayo ay ganap na ibinigay sa Diyos. Tayo ay ganap na ibinigay sa Diyos. Ito yung illustrations na illustration na gusto nating maintindihan. Supposed to be supposed to be our life is meaningless. Pagkatapos mong mabuhay, tatanda ka, mamamatay ka. Pero ang gusto ni Yahweh ay maintindihan natin na ngayon pa lamang ay maaari tayong mamatay spiritually. We can offer everything that we have. Our joy, our pains, our dreams, lahat. Our families, ourselves. I-offer natin ito into the altar of His grace. Nais si Yahweh na ibigay natin yung mga pangarap natin. Sino dito may pangarap pa? Sino dito yung may gusto pang mangyari o ma-achieve? Sino dito yung gusto pang matapos na yung problema nila? 
Meron akong nakita. Ewan ko nakita sa nakita niyo na sa TikTok. Ano yun eh, artista. Sabi niya, nananalangin siya. Panginoon, tanggalin mo po yung aking mga problema. Uh, kasama niya yung asawa niya. Mag-asawa silang nagpe-pray. Yung lalaki yung nagpe-pray. Sabi niya, Panginoon, tanggalin mo po yung aking mga problema, mga bigatin sa puso, yung mga pasanin. Biglang nag-disappear yung asawa niya. Mag-ingat kayo, baka gano'n ang inyong ipag-pray. Ha? Habang nagpe-pray kayo, Panginoon, tanggalin mo yung problema ko. Tapos biglang hanapin mo, ay, asan na yung asawa ko? Hala, nawawala na. Lahat ng ating mga pagsubok, lahat ng mga pains, even, the, even our dreams, even our joy. Ano ba yung mga joys natin? Ano ba yung mga nagbibigay ng saya sa atin? Ano ba yung mga nagbibigay ng fulfillment sa atin? Ano ba yung, yung nagbibigay ng ngiti sa ating mga labi? Lahat ng yan. Oo, apo, apo talaga, apo. Apo, puro apo. <laughs> Di ba, no? Nawala na tayo sa ano. <laughs> Tandaan natin, yung mga bagay na yan ay ating ipagkaloob sa ating Panginoon. Hindi para tanggalin. Hindi para tanggalin. Kung hindi para iayos ng Diyos. Para ayusin ng Panginoon. Ito yung kaigihan. Ito yung masarap. Ito yung, ito yung um, something that we can really be thankful sa ating Diyos. He will not take those away from us because He wants us to be in pain. Hindi niya tinatanggal sa atin ang mga bagay na yon. Dahil sa gusto niya tayong maging um, miserable sa buhay. No. Dahil inaayos ang Panginoon yung sarili natin. Kasi kapag inoffer natin ang isang bagay, pag ito ibinigay natin muli pabalik sa ating Panginoon, aayusin ito ng Panginoon. Hindi magiging sagabal. Sabi mo sa katabi mo, hindi magiging sagabal. It will not be a burden, but it will be a blessing. Kasi habang hinahawakan natin siya, habang hinahawakan natin, hindi ito lalago. Merong halaman sa bahay. Di ba? Maraming halaman sa bahay. Nilagay ko doon sa table ko. Dahil gusto ko siyempre maganda yung table ko. Nilagay ko. Nakakalimutan ko na, nandun na lang siya. Pagkatapos nun, ay, patay na. Paano? Nilagay ko lang siya doon. Eh, saan ba siya dapat? From time to time, dapat ilalabas. Eh, gusto ko kasi nandun. Gusto ko laging pagkita kong ganyan, may something green sa aking office, na ano, doon sa area ko. Ayun, naging brown tuloy. The more na, kinikip natin ang isang bagay, the more na hinahawakan natin ang isang bagay, masalo siyang mamamatay. Pero kung hayaya natin itong ibigay sa ating Panginoon, hindi lang siya, la, hindi lang siya mabubuhay, kung hindi lalago pa siya. We cannot multiply our blessings. Listen to this. 
we cannot multiply our blessings. Hindi natin kayang padamihin ang mga blessings na gusto natin. O yung blessings na meron tayo. Only God can multiply our blessings. Kaya kung anuman yung nais mo, anuman yung pangarap mo, kapag ito ay binigay mo sa Panginoon, masalo pa niya itong padadamihin. Yung pera mo na kumakaway na kulay orange o kulay o ano, ube, yung last money mo, ay, iwagayway ha, baka mayroong magwagayway dito, tapos igaganoan mo yan, yung ipapagpag doon sa ano, kahit magpapapagpag ka pa dyan ng pera, pati sa sarili mo, ipagpag mo yung, di ba yung ginagawa sa Baguio, yung si Greenman, pag may nag, kilala nyo ba si Greenman, nakikita nyo ba si Greenman sa Facebook, taga Baguio siya, na nagkulay green, tapos naka, ano siya, naka, army na uniform. Pag may nagbigay sa kanyang pera, gagawin niya, igagano niya sa sarili niya, ipapagpag niya sa sarili niya. Kahit ipagpag pa natin sa sarili natin yung pera, hindi natin kayang padamihin ito. Kahit magtrabaho pa tayo ng magtrabaho ng magtrabaho, hindi natin kayang padamihin yung mga blessings. Tanging ang Diyos ang kayang magpadami ng mga blessings na yan. Ano dapat natin gawin? I-offer natin ito. Pero higit sa lahat, ang una nating dapat i-offer ay yung ating sarili. Sabi nga sa Romans chapter 12 verses 1 to 2, Therefore, I urge you brothers and sisters in view of God's mercy to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Offer your bodies Sabi, as a living sacrifice. Offer your bodies as a living sacrifice. Offer everything that you have as a living sacrifice, holy and pleasing to the Lord. This is your true and proper worship. Ang sabi sa second sentence, ano nga, basahin natin lahat. Do not. But be transformed by the renewing of your mind. Do not conform. Huwag daw makihalintulad. Huwag gumaya sa ginagawa ng karamihan. Lalo't kung alam mo, ito ay labag sa sinasabi o sa utos ng Panginoon. If it will not glorify your God, then do not do it. Because it is not worth it. Kung alam mo na ito ay hindi nakakalugod sa Diyos, kahit masaya siya sa pakiramdam, huwag mong gawin. Dahil ito ay hindi nakakalugod sa ating Panginoon. Be transformed. Paano? By the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is. His good, pleasing, and perfect will. Ito pala yung sikreto para malaman natin yung kalooban ng Diyos. Kung lagi tayo nagtatanong, kalooban ba ito ni Lord? Gusto ba ni Lord itong ginagawa ko? Gusto ba ni Lord itong aking plano? Para malaman natin ito, ano ang sikreto? Offer your bodies as a living sacrifice. Offer yourself to God. Ibigay mo kung ano yung nais mo sa Panginoon. Ibigay mo yung burden mo sa Panginoon. 
Ibigay mo yung lahat-lahat para malaman mo kung ano yung kalooban niya. Verse 3, sabi pa sa verse 3, Offer one lamb in the morning and the other at twilight. When we offer our dreams, when we offer our everything to God, ang sabi dito, Offer one lamb in the morning and the other in the twilight. Ano ang ibig sabihin nito? Mula umaga hanggang gabi, Araw-araw, minu-minuto, pinapaalala sa atin na bumalik tayo sa altar ng biyaya ng Diyos. Bumalik tayo sa altar ng biyaya ng Panginoon. The Lord is reminding us this morning, go back into the altar of His grace. We know that it is hard, napakahirap yung nangyayari sa paligid. Napakaraming temptations, napakaraming mga pagsubok, napakaraming dahilan para humiwalay sa kalooban ng Diyos. Dahil mas madali ang gumawa ng iba, ang ginagawa ng iba. Mas madali yung makitulad sa ginagawa ng iba. Napakahirap mag-maintain. Sabi nga nung isang estudyante, mas madaling mag-maintain ng 75 kesa sa 90. Kaya 75 na lang siya. Napakahirap ang sumunod sa kalooban ng Diyos. Doon ka na lang sa safe side. Bate ng church. Pag tinanong ka, anong religion mo? Christian. Doon ka na lang sa safe side. Wag ka na lang mag-risk or mag-try ng mga ibang bagay na hindi mo namang ginagawa. Tama na yung umaaten sa church. Pero hindi ito ang nais ni Yahweh sa atin. Amen po ba? Huwag niyo sisihin ang bata. Tinuturuan tayo niya mag-focus, focus, focus. Lagi ko sinasabi, ang mga bata ay pagpapala ng Panginoon. Lalaki yan, huwag kayong mag-alala. Yan ang susunod niyong pastora. Yan, yung mga ganyang flower, flower na ganyan. Namit na ganyan. Tapos may mga, ano yung gusto mo? Yung Hello Kitty. Yan, ganyan ang mga susunod yung pastora. Oh, pumili kayo. Yan o si Adja? Ay, si Ad Ada. Siya, siya, siya. Focus, focus, focus. Balik, balik, balik. Ana, isang Panginoon ay bumalik tayo sa altar ng biyaya ng Diyos. Isipin natin, mahirap naman talaga. Siguro, uh, nakaranas na ba kayo, nakarinig na ba kayo, na, o nakakita na ba kayo ng um, inaano, yung taong doon? Uh, kinikremate. Yung cremation is not a good sight. It's not a good sight. Why? Dahil makikita mo, para kang nag, Para kang nag, hindi, baka yun ang ulam ninyo mamaya. Hindi, mamaya, sisihin nyo ba ako? Hindi nyo, hindi kayo makakain. 
Parang yung doktor ni mami dati, nung inoperahan siya sa appendix, pinakita sa amin yung appendix sa pumotok. O pagkatas so, ilang buwan kami hindi nakakain ng ano, longganisa. Kasi yun talaga, yung longganisa, ganun talaga ang itsura niya, yung pumotok na longganisa. Yung kinikremate, it's not a good sight. Kasi sisunugi ka talaga, tapos yung katawan mo talaga parang chicharo niya na pumuputok. Lalo na kung mapats ka, kung mataba ka. Imagine mo yung nagluto ka ng, ano, ng pride, pride chi, ano, crispy pata ng bagnet. Kaya wala nang kakain sa inyo ng bag na tuloy. <laughs> It's not a good sight to be burned. To, to, to offer, isipin mo na lang lahat ng pangarap mo, lahat ng gusto mo, lahat ng mga ninanais mo ay ibibigay mo sa Panginoon? Eh paano kung hindi niya ibalik sa'yo? Paano kung hindi niya ibigay sa'yo yung ibinigay mo? Lord, may gustong-gusto kong babae. May pinagpe-pray po ako. Ibinibigay ko po sa'yo. Eh, sabi ni Lord, Kenneth, hindi yun. Ay, asa na yun? Nagtatago. Dua, hindi yun. Tatawa-tawa ka dyan, Adja. Hindi yun. Ay, hindi pala. May girlfriend na pala. Ito. Kasi dalawa, may papakilala pa kayo, ha? Hindi ikaw. Ayan ang katabi mo at saka ikaw. Be, baka naman ikaw may papakilala ka na. Tigil-tigilan niyo ako ng ano, bata ka pa. Ha? Ay, next. Okay. Sorry, son. Ah, makasaya naman. Eh, mas mahirap ito pag may mga nag-boyfriend at girlfriend dito. Baka okay tamo, baka maunahan pa kayo. Huwag kayo nga ano-ano si Ate Oria. Bagong kulay ang buhok. Ang nais ng Panginoon ay ibigay natin ang ating lahat. Dahil ko tayo nga mga magulang ay nagbibigay ng pinakamainam sa ating mga anak. Gano'n pa kaya ang ating Panginoon? Pero ang nais niya ay yung bumalik tayo sa altar ng biyaya ng Diyos. Bumalik tayo sa altar ng biyaya ng Diyos araw-araw, minuto-minuto, sigo-segundo. Let us go back to the altar of grace of God. Kailangan natin ito, mga kapatid. Dahil may mga pagkakataon, tayo ang naglalagay. Tayo ang gumagawa ng altar para sa ating sarili. Minsan, tayo yung gumagawa ng sarili nating altar. Ah, kaya ko yan. Ang dami ko ng achievement. Ang dami ko ng, dami ko ng mga nagawa kay Lord. Tayo na mismo yung naggagawa ng altar. Pero nais ang Diyos na tanggalin na ito. At instead na maggawa ng altar sa sarili natin, ang nais ng Panginoon ay i-offer natin ang ating sarili sa kanyang altar. So that pride, yung pride na meron tayo, yung pain, 
yung success, yung, yung mga achievements natin, yung mga dreams natin, our failures, our pains, everything of that, everything of ourselves ay matuto nating ibigay sa ating Panginoon. Sa magang ito, ang nais ang Panginoon ipaalala sa bawat isa sa atin ay bumalik tayo sa altar ng Diyos. Tayo po ay pumikit at manalangin. Hallelujah. 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 Purihin ang dakilang alam mo, Ama. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father. Oh, we give you praise. We give you praise. We adore you. Hallelujah. 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 Purihin natin ang ating Panginoon. Narinig na natin ang mensahe ng Diyos. Ngayon yung oras na tayo ay bumalik sa Kanya. Now is the time that we can go back. Nais nating ibalik ang ating mga sarili sa altar ng ating Diyos. Oh, we worship you, Father God. Hallelujah. Oh, we worship you, Jesus. We worship you, Father God. Habang umaawit ang worship team, I want you to take this time, mga kapatid. Bago tayo umuwi, bago tayo humarap sa panibagong linggo, sa panibagong mga pagsubok, panibagong mga uh, kakaharapin natin, bakit natin hindi ibigay ang oras na ito sa Kanya? Bakit hindi natin ibigay ang ating sarili sa altar ng ating Diyos? Hallelujah! Kung meron ka mang plano, pinaplano, kung meron ka mang pangarap, meron ka mang mga suliranin, Ano man yung laman ng puso mo at isip mo sa oras na ito, bakit hindi mo ilagay ito sa altar ng Diyos? Hallelujah, hallelujah. Why don't you imagine while we are praying, while we are worshiping, I want you to think, I want you to pray, and I want you to see yourself. Makita mo ang iyong sarili na offer mo ang iyong sarili sa altar ng Diyos. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Father. We worship your name, O God. Sala, ingat 
Salamat Panginoon sa kapatawaran. Tinatanggap namin ang kapatawaran sa aming mga kasalanan. Hayag man ito o hindi. Ama naming Diyos, hinihiling namin ang iyong paglilinis. Hinihiling namin, Panginoon, ang pagbabago, ang transformation ng aming puso, ng aming isipan. Hayaan mo makita, maramdaman namin, Panginoon, maranasan namin ang suktulang biyaya mo sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, we worship your name, oh God. We worship your name. Hindi man kami karapat dapat, Ama, pero salamat sa suktulang biyaya mo, Diyos. Hallelujah, hallelujah. As we offer ourselves as a living sacrifice, Lord God. Lord, help us to renew our mind. Help us to renew our attitude, Lord God. Help us to renew our habits, Lord God. Help us to renew, Lord God, our hearts, Lord God. Isurrender namin ang mga bagay na ito upang sa ganun ay malaman namin ang perfect, ang good and pleasing will mo, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Tayo lahat ay tumayo. Let's worship our God. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Yes, hallelujah. Lord, speak to us, O God. Tumbasan, iyakap mo ako yes, Sa aking karumihan Inibig oh, mo ako Ikayang tumbasan, iyakap mo ako Sa aking karumihan Inibig mo ako Ikayang tumbasan Diyos ng katarungan at katuwiran na kahit minsan di nabahiran ang kabandalan kaluhalhatian salamat sa suktulang biyaya for listening. We love you and we are praying for you. If you want to know more or have a prayer request, visit us on our Facebook page at Word and Life Christian Assembly. Masaya kami at narito ka. Until next time!